0: Zobaczcie, teraz hmm. zrobimy taki wstęp, który będzie normalny, zwykły, może bez żartów i bez jakichś szaleństw, ale za to będzie super superprofesjonalny. Hmm. No Jaki jak, będzie? Nie będzie nudny, będzie bardzo ciekawy. A wiesz, dlaczego będzie ciekawy? Dlaczego? Bo mamy fajnego gościa.
1: Naszym gościem jest Krzysztof Góreczny, scenarzysta. Poznacie jego prawdziwą historię. Krzysztof Scenarzysta Góreczny, to tak brzmi, jakbym miał takiego nika, scenarzysta. Akademia FOPA, zaczynamy. <laughs> Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieński. Siema. Gdybyśmy powiedzieli Wam o wszystkich naszych marzeniach, takich e, kosmatych marzeniach, to pewnie byłby to nasz ostatni program.
0: Tak. Ale nie, Są pewne nie. rzeczy, które chciałbym tutaj narysować na, tak? na, na moim fotelu zrobionym z. Taki manifest kanapowy Ryszowym.
1: właściwie by powstał.
0: Manifest kanapowy. Nie wolno. Nie. Gościu nie rób tak. Nie.
1: Witamy. Tu, tu. Nowy odcinek programu FOPA. Tadeusz Zieliński. E, Radosław Nałęcz, witamy. Tak. poniamy się. E, jest z nami Krzysztof Góreczny. To... Rysownik
2: kanapowy. Tak rysownik.
1: To ty nie jesteś scenarzystą, tylko
0: rysownikiem tak naprawdę, to oszukałeś, Radek.
1: Ja zatrzymałem się w momencie kariery Krzysztofa, kiedy był scenarzystą. Cały czas jeszcze. Czyli teoretycznie
0: do Albo... ostatnich 30 sekund. Tak? To to w ciągu ostatnich 30 sekund zmieniłeś karierę.
2: Chciałbym na... wam opowiedzieć o mojej nowej drodze no... życiowej. No, tak. Tak,
0: macie fajną kanapę, będę na niej rysował. Dobrze, ale wróćmy tak na, na... poważni w tym programie. Krzysztof, Krzysztof maluje słowami. To ładnie powiedziałeś Radzie, bo ty malujesz mm-hmm. y, malowanie farbami. <grym> A Krzysztof słowami. A ja niczym. Tak. ja jestem cieka- ciekaw, w jaki sposób się zostaje życiowo scenarzystą.
2: No, ja sobie w bycie scenarzystą wymyśliłem.
0: Tak, Od, czy to jest taka? Gdzieś tam,
2: gdzieś tam w okolicach matury się zastanawiałem, co ja bym chciał w życiu robić. Bardzo kochałem oglądać filmy. I bardzo chciałem robić coś w związku z filmami, ale wyliczałem sobie zawody filmowe. Na aktora jestem zbyt przystojny, na reżysera jestem zbyt ostry i władczy, na, na malarza, na operatora kamery jestem zbyt dużym daltonistą. To, chyba. to jest scenograf. To scenograf? Nie, bo w, wszystkie gwoździe czę, często jest mylone. Widziałem niedawno e, zdjęcie właśnie z Akademii pana Kleksa, gdzie e, Piotr Franceski miał okulary i ktoś napisał, że e, scenarzyści świetnie dobrali mu okulary. Więc oh. scenarzysta, scenograf to jest. Ale wy macie,
0: przepraszam bardzo, że tak powiem, branżowo, jakiś taki, taki właśnie żarcik z tym związany, że scenarzysta scenograf.
2: Nie, ale jest mnóstwo branżowych żarcików o tym, jak podły jest zawód scenarzysty. Nie wiem, czy to na jakiś making-of chcecie, czy na jakiś nie, epilog. Nie, jest, chcemy, co, Może... co robi blondynka w Hollywood? Sypia ze scenarzystą, bo myśli, że jej załatwi rolę, nie? E, I to jest, wiesz, od tego zaczyna. Czekaj, to już jest?
0: Nie, to jeszcze, to jeszcze nie jest. To już
2: jest po dowcipie. I powiedz Radkowi, że to już jest po dowcipie. Radek, to już było po dowcipie.
0: No. On jest dobrym scenarzystą.
2: A ja jestem dobrym aktorem?
1: No,
0: no jestem. Dlaczego, Dlaczego pięknie? Zawsze się ładnie uśmiech. Zagrałem uśmiech. Dobrze. Chciałeś być scenarzystą?
2: Tak, ja sobie to wymyśliłem, bo stwierdziłem, że to jest idealny zawód dla mnie. Będę mógł sobie sam w domu coś pisać, a ktoś to później będzie zamieniał na filmy. Ja będę częścią tego fantastycznego zjawiska zwanego kinematografią. Jednocześnie ale nie, nie będę musiał. się w nim. Tak, nie będę musiał nadzorować pracy 60 osób, nie będę musiał wychodzić, wyglądać, działać, tylko będę siedział, pisał i, i moje filmy Wiesz będą Wiesz jak to brzmi?
0: To brzmi totalnie jak coś, co... Kończy się następnym zdaniem, w którym mówisz: No i teraz muszę nadzorować 60 osób, wychodzić z domu. W... Dobrze, dobrze. Dokładnie
2: trafili. jest odwrotnie, a nawet jak nie muszę wychodzić z domu, to modlę się o to, żeby się znalazł powód, żeby wyjść z domu, żeby nie, nie siedzieć po godzin 24 H przy biurku i robię wszystko. Najmniejsza rzecz, jaka jest do zrobienia, to staram się ją obudować wyjściem, spotkaniem, że chcę Wam powiedzieć na przykład, że jutro o 14 gdzieś tam coś tam. Spotkajmy się przy kawie. Tak? To, to, to mogło być e-mailem. Ale, tak, ale to trochę tak, tak
1: jest, że, że, że z- 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 dzwoniąc do Krzyśka, ja mam cały czas przekonanie, że on siedzi i pisze. A on I akurat... zawsze jak chcę do niego zadzwonić, to jestem przekonany, że mi się go uda wyciągnąć na miasto, a okazuje się, że, że zaraz tu mam spotkanie, tu mam spotkanie, tu mam idzie. spotkanie, tu mam spotkanie. no wcisnę <laughs> jakoś. Nie? I
2: to jest człowiek, który... Kiedy ty piszesz? No między wizytami w poradniach, między spacerami z psem, no piszę czasami rano, czasami wieczorem, czasami w nocy. Ale... Zależy jak daleko do deadline'u. Jesz-
0: jeszcze kilka... O... Praca na deadline. Masz coś takiego, że przed deadline'em zawsze się najbardziej spinasz?
2: Oczywiście, tylko. Tak,
0: czyli robisz wszystko na ostatnią minutę.
2: Tak. Albo... To jest straszna rzecz. To jest po ostatniej minucie. No ja wiem, to, że Ale to na tamtą... po ostatnim dzwonku no. już tak, tak, tak. Tak, to tak.
0: Widzę, że to jednak w pracach twórczych jest wspólne.
2: Inaczej chyba się nawet nie da. Da Bo,
0: się, oczywiście, co? że się da, tylko trzeba być zorganizowanym. I... Nie znam
2: takich ludzi w nie wiem nie, nie, nie wiem, nie, nie znam jego etosu, no, ale chyba dużo rzeczy robi, więc... A, dużo to, pisa. Ale no.
0: to się bierze... Sądzisz z tego, że nie wiem, że dostajesz takiego kopa twórczego, w w, w, w głowie ci się jakoś tam chemia tak robi, że ci stres zmusza do tego, że człowiek...
2: Troszkę tak jest, w sensie jak masz czas na pracę, jeszcze masz dużo czasu na wykonanie pracy, to każdy problem, jaki jest do rozwiązania, starasz się rozwiązać, przemyśleć na 200 różnych sposobów, tracisz energię, tracisz czas na to, żeby... Rozkminić jakieś rozwiązanie, a kiedy zbliża się deadline, yy, nagle proces decyzyjny się zdecydowanie skraca i już nie ma czasu na to, żeby każdy detal yy, przeanalizować yy, w teczy z powrotem. Po prostu trzeba napierdzielać. To
0: jest scenopisarstwo brzydką Okama no, Tak, tak, ke- tak. Najlepsza możliwa w tym momencie hmm. do zastosowania rozwiązanie jest właściwe do story. Nie mam czasu na żadne inne. To.
2: Więc yy, ro, yy poziom skupienia napięcia rośnie razem z, z, ze zbliżającym się deadline'em, no i tak mamy. Nawet dzisiaj rozmawiałem z moją koleżanką, producentką, której mam w przyszłym tygodniu wysłać e, d, pierwszy draft scenariusza. E, a a w tym, tego samego wieczora jest jakieś coś tam, ona chciała mnie na to zaprosić. Ja powiedziałem wiesz jak jest, że ja pracuję na deadline i ja jeszcze teraz się łudzę, że skończę to wcześniej.
0: Ale wiadomo, ale, że będę ale, kończył tak, tego
2: dnia, że... kiedy... Ja wtedy na ten czwartek sobie nic nie ustawiam, bo po prostu nie ma opcji, a to będę do szesnego. A deadline nocy. jest na czwartek, tak? Tak, znaczy czwartek. Definicja <śmiech> <"The> <śmiech> deadline... Tak. Od razu czepiajmy się tam <śmiech> konkretem. Sk- 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 <śmiech> W poniedziałek, w piątek, bo czwartek. Bo na przykład y, dla niektórych czwartek, y, deadline w czwartek to jest to, że jak rano wstają, to ma to być na mailu. Nie, no wiadomo,
0: no, czwartek to znaczy, że wieczorem, to jest chyba oczywiste. Albo no, na koniec dnia. Najlepiej do 12.
2: Na, 23.59 wielokrotnie mi się zdarzało Szent. tak wysyłać y, maile. Najfajniejsze emocje są wtedy kiedy 23:50 siadasz do wysłania maila, jesteś zobowiązany umową, że to ma dojść jeszcze tego dnia i nagle jest odbicie, nie ma takiego adresu. Ja <śmiech> to, to, miałem to. to jak były, były emocje, to. emocje, były emocje. Dobre, ale ale 19... dla mnie de, 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 czwartek to jest śniadanie, do, że będziesz to miał do śniadania w piątek. Do śniadania... To... Tak. No i swój człowiek
1: od hmm. razu widać. Dobrze, ale... nam się od razu pracowało. Ale te emocje <głos> też, się, też się pojawiają w momencie, kiedy uświadamiasz sobie po naciśnięciu wyśli, że jednak wpisałeś kogoś innego w pole. Albo, że wysłałeś inny scenariusz. <głos> Albo, Albo do Oczywiście do innego to się
2: zdarza wielokrotnie. No to... <głos> Słuchaj, to jest
1: pierwszy draft scenariusza, absolutnie tajny projekt. Zupełnie inny
0: film niż twój, ale przemyśl. (laughs) Może ci się spodoba. Dokładnie. Dobra, masz 19 lat, nie masz, ale miałeś 19 lat i chcesz zostać scenarzystą. I co robisz?
2: Były to czasy bardzo, bardzo dawne. Nie było internetów, niczego wtedy nie było. Nie
0: było niczego, tak mówi Klasy.
2: Po polsku była wtedy wydana jedna książka na temat pisania scenariuszy, taki klasyczny podręcznik Macieja Karpińskiego, Niedoskonałe odbicie, więc ten podręcznik przeczytałem z 15 razy w tej i we w te. Ale najważniejszą dla mnie nauką było oglądanie filmów. I to nie, nie chciałem obejrzeć... De Tarantino. <grych> y- sekret chyba nie tkwi w tym, żeby obejrzeć obejrzeć tysiąc filmów y, po jednym razie, tylko jeden hmm. film tysiąc razy. Wtedy da się zrozumieć jakby każdą Instrukcję. składową y, dzieła filmowego, co jak pracuje, dlaczego w tych arcydziełach, które kochamy, każde zdanie, każde ujęcie, każde mrugnięcie okiem jest Na absolutnie istotne mhm. i wyobrażać sobie, co by było, gdyby to nie nastąpiło. Jak uboższa byłaby moja wiedza o tym, co się dzieje w środku, gdyby ktoś mi nie dał tej drobnej rzeczy.
0: Jaki jest dorzec Sewr? Taki filmowy scenariusza, który dla ciebie przynajmniej. Dla
2: mnie pff, zależy od, od gatunku. 2.
0: Akademia pana Kleksa. Terminator,
2: <grym> Terminator 2 spoko, naprawdę. No. Dałbym mu. Absolutnie mógłby te... być wzorcem. W ogóle lata 90. w kinie to jest dla mnie punkt odniesienia, bo na tym kinie się wychowałem. Odwrotnie niż moda. Tak. Od lat dziewięćdziesiątych nie chcemy jej pamiętać. Tak, a filmy, y- sięgam teraz, akurat robię sobie dokumentację, research do kolejnego projektu, i który prze- przeżywał renesans w latach 90. Te filmy, może tam obrazki są troszkę z- zbyt, y- mo- może montaż zbyt wolny, może obrazki zbyt przepalone, ale jeśli chodzi o treść, o tempo, to wszystko tam się nie zestarzało ani, mhm. ani o-, o minutkę. Więc... Y- dla mnie to, to była największa szkoła pisania scenariuszy, czyli f- oglądanie filmów do, do, do utraty tchu. W, w gatunkach różnych, nie wiem, w, w komedii sensacyjnej dla mnie wzorcem jest Hot Fuzz, Edgar no, to mhm. Tam nie ma ani jednej przypadkowej rzeczy, ani jednej, ani jednego słowa, które nie zagrałoby później 15 razy. To jest jakby najwyższa forma y, tworzenia w konstrukcji, konstrukcji scenariusza, tak zwane planty i payoffy, czyli sadzisz roślinki wcześniej tak, w akcji, wyrasta.
0: a później one ci to jest dają. To tak, strzelba ta tak, tak? Tak,
2: na tej zasadzie. Tylko że strzelba jest jakby jedna Jednym na całym tak? Tak. A te planty to są zdania, które wydają się zdaniami przypadkowymi a y, później się okazuje, że każde z nich miało znaczenie, każde z nich wraca w zmienionej formie, jako puenta, jako coś, nie Mam wiem. coś
0: takiego w serialach i jest to w How I Met Your Mother, które mhm. można wiele mówić o tym serialu, ale jedna jest rzecz jest niesamowita, że sceny, które mają planta w pierwszym sezonie, w pierwszym odcinku pierwszego mhm, sezonu, tak. Mają pejów na przykład w piątym sezonie w 20 odcinku.
2: A czy ty wiesz, Dziękuję że, bardzo e... za
0: nazwanie mi tego, bo teraz będę mógł <laughs> klasować się, że wiem.
2: A wiesz, że ekipa robiąca Hawaii Meteor Mother nagrała wszystkie wypowiedzi dzieciaków? Dzieci były
0: nagrane przez pierwsze, w ciągu pierwszego roku. Tak. To wiem. Bo I... też chodziło o to, że dzieci się starzeją, tak, więc tak. żeby się nie postarzało. Tak, Tak. No dobrze. ja nie mam, ja też nie, ma mam.
2: nie masz? Nie, to, to ja jestem pewien. A może już się ze tak, tak, tak starzeją, 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 tak, tak,
0: tak się starzeją się. Wracasz stwierdza.
2: do domu i mówisz do cuki, ty stara. Tak, I,
0: ale też widać to w materii. One tiermady. się starzeją w ten sposób, że zaczynają tak do ciebie mówić. Aha. Widać też, że jest coraz mniej tych scen, im da- dalej w serial tak, tych tak, scen z tak. dziećmi jest mniej, bo widać, że... ale A... na samym końcu jest zamknięcie dzieciaka. Ale to są
2: mózgi, to jest, to jest rozkmina taka w ogóle, no, oni byli gotowi na ileś tam sezonów co zrobić. No właśnie,
0: to poczekaj, bo będziesz mógł mi w takim razie troszeczkę zdradzić, w jaki sposób się to, 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 to planuje, bo nie jesteś w stanie zaplanować wszystkiego, nie wiesz czy nie będzie nie wiem, buntu scenarzystów, protestowałeś? Solidarnie z Amerykanami, jak był słynny w 2000 latach? Nie, bo
2: nie należy do gildii amerykańskich nie, scenarzystów, żarcie. ale jakbym był, to bym protestował.
0: Niestety czy niestety. W jaki sposób się robi plan czegoś takiego? Znaczy dobra, mamy
2: jakiś główny rys
0: scenariusza mm-hmm. od początku do końca, ale mm-hmm. No, żeby, no ten plan z tego pierwszego odcinka, który później ma ten payoff, ja będę się lansował tym językiem, stop. w tym piątym
2: sezonie. To Jak to w ogóle wymyśleć? Plant. Najpierw musisz wiedzieć, co tak naprawdę jest istotne, bo twórcy rzadko potrafią odróżnić rzeczy ważne od nieważnych. Jeśli jesteś biegły w strukturze, to wyłapiesz te wszystkie. Co trzeba mieć na finał, a co można podmieniać w dowolnym momencie czymś innym, że Nie wiem, dla mnie, jeśli chodzi o takie seriale half-hour comedy czy sitcomy, to wzorcem severy jest Big Bang Theory, mm-hmm. który jest y, serialem, który... No to są y, dla mnie
0: dwa właśnie takie moje... Tak, bo spary. How
2: I Met Your Mother niestety się bardzo pogubił w pewnym momencie i oni stracili nie wiele... Się, wiele to, ten, to w następnym odcinku W następnym sobie, odcinku nie, pogadamy. Nie, cały wykład, już wykład rozumiem, A w BBT
0: rozumiem, że idą cały czas...
2: Idą i mam wrażenie, że finałowy odcinek mieli wymyślony tak naprawdę już pracując nad bardzo pierwszym. Bardzo możliwe, bo oni o tym Noblu mówią na był, samym początku. Tak, tak że... mówią cały czas i to był punkt dojścia w łuku przemiany jednego Zrób. z najważniejszych bohaterów serialu. Najważniejszego. Więc... Mówmy się, tak. że
0: to jest serial o Seldonie, i dlatego później był spin-off. Przecież, yy, tak,
2: tak. tak. Znaczy, yy, yy, nie zgodzę się, ale to też nie, najmniej dobra. ten...
0: Przesadzam. Ja, bardzo, ja lubię czasem, wiesz, upraszczać pewne rzeczy. Zgadzam się, że tam yy. jest więcej niż jedna jedna postać. W każdym razie
2: najważniejsze przy takim planowaniu jest wiedzieć... Co, co, jest, co, jest, yy, co jest kręgosłupem, a co jest elementem, który mm. można podmienić dowolnie. Ozdobą tak nie tylko. Ale to mogę się tak wymandrzać, a yy, życie uczy, że, yy, że często filmy czy seriale, które mamy za najgenialniejsze w ogóle w historii i t- za takie skończone dzieła, idealnie, precyzyjnie zaplanowane, to się okazuje, że przypadek odegrał tam tak gigantyczną rolę. A propos strajków scenarzystów, yy, Kiedy był kręcony pierwszy sezon Breaking Bad, wtedy właśnie wybuchł strajk scenarzystów. Napisanych Vince Gilligan miał 12 odcinków, ale przez strajk powstało tylko 9. W 12 odcinku ginął Jesse Pinkman. Yy, przez strajk scenarzystów nie został nakręcony odcinek w którym on ginie i dlatego ta 9 dalej. odcinków i dopiero wtedy zauważyli jak to niesamowicie żre mm-hmm. jak Jesse i Walt się doskonale jako mają jaka, jaka, jak się tak co tam się dzieje i wtedy postanowili że Jesse nie zostanie uśmiercony tylko na tej relacji zostanie zbudowany cały serial mm-hmm gdzie zanim te się o tym dowiedziałem, zapewne. to mi się wydawało, że ten serial jest od początku wymyślony jako mm. relacja Jessiego i Walta, jako taka ojcowsko-synowska mm. historia, a się okazało, że to tak naprawdę Jesse miał być postacią wspomagającą przez pierwsze sobą, a później miał zniknąć się. Ale
1: mówię, wchodząc do Krzysia, do domu, to widzisz po prostu ściany filmów. To jest taki prawdziwy kinoman i to, że obejrzał te wszystkie filmy przynajmniej raz, jak nie tysiąc razy, nie wiem, jak to z- zrobiłeś, jak znalazłeś na to czas, to jest absolutna U, prawda. Nie ma dzieci, prosta sprawa. Y-y, druga rzecz to jest jeszcze fan <grym> futbolu, <grym> wiesz, absolutny, piłka nożna i mundial. Zwykle się spotykamy, jak jest jakiś mecz, <grym> to, to też. <grym> wy jesteście koledzy od FIFA, tak? To ja <grym>
0: jestem, wiesz, kolegą od reprezentacji. <grym> <grym> z, 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 jak To był wielowymiarowy żart. FIFA. My się specjalizujemy w wielowymiarowych żartach, a wy nie macie pojęcia, o co chodziło w tym żartcie, nie, macie, nie powinniście mieć pojęcia. No, Zdeba. dokładnie. Nie, bo na porę. Mimo, że to jest po 22,
1: to jednak są powtórki w ciągu dnia. Mhm. Także... Ale tutaj mówiłem Doga? o grze tak, piłkarski przecież. No. Więc piłka nożna. Myślisz, że jakikolwiek scenarzysta wpadłby na Taki mundial jak ten, eee. który się w 22 roku odbył. A nie widziałeś piłkarskiego pokera?
2: <głos> jest
1: zapłacone za 1-2 mm-hmm. i,
2: i uczciwie będzie 1 jeden... no. To jest inna dramaturgia, widowisko sportowe i, i filmowe. To yy, yy, W filmie...
0: Ale czy Chce... czegoś można się nauczyć? Właśnie, czy można coś? się czegoś nauczyć ze sportu, z mundialu? Czy, czy, czy raczej w drugą to... stronę? Bo ja mam tutaj swoją teorię na mówię. Ale kontynuuję. Ja tak
2: naprawdę w sporcie najbardziej lubię dramaturgię. Nie, nie jestem jakimś kibicem konkretnego klubu czy coś. Lubię kiedy się dzieją ciekawe historie na boisku, czy wokół tego lubię, gameplay. lubię takie plątaniny narracji nabudowany na, na widowisku, jak oglądam... Czyli, że tak, oglądam... ten
0: tego nie lubi, tak? Ten, temu tak, tam ten przebaczył.
2: Tam to się, przebaczył. Tamta drużyna to taka parszywa dwunastka, która dla mnie teraz jest filmową historią i weterani, którzy wracają i je, jeszcze raz Last Dance i coś tam. To. Tego typu historie, mm. nie? To mnie najbardziej w tym wszystkim kręci. A to są kręci. gotowe
0: pomysły na, że wiesz, życie pisze najlepsze scenariusze?
2: Nie, najlepsze scenariusze piszą najlepsi scenarzyści, a życie to... <grym> 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 o, skuban, to Gdybym powiedział inaczej, to bym zakwestionował swoje prawo do zarabiania pieniędzy. Eee... By
1: każdy by płacił życiu. Nie, każda historia, każda
2: historia <grym> wymaga to, większej to, czy mniejszej obróbki dramaturgicznej. To nie, nie da się, to jest po prostu nieprzekładalne. Nie, nie eee, życie fajnie inspiruje, życie podrzuca pewne rozwiązania, ale eee, za każdym razem, jak się siada nawet do bardzo ciekawej historii, to trzeba ją. Tak podkręcić, żeby, żeby to było dobre widowisko filmowe.
1: A komunikacja miejska to jest takie wdzięczne, wdzięczne źródło tekstów na przykład. sposobów wiesz, rozmowy ludzi. Podłapujesz jakieś teksty, wykorzystujesz to potem?
2: Tak, ja yy, staram się mieć yy, jak najmniej do powiedzenia i jak najwięcej wysłuchiwać i podłapywać różnych rzeczy. Także ja mam cały czas uszy nastawione jak Gareth May. Złodzienia ucho, jak to tak, było? Tak. I... gumowy
0: ucho. To, trochę co innego,
2: bo to I, I mam zeszycik z tekścikami i mam parę takich one-linerów czy bonmotów, które czekają <śmiech> na swój moment. Po prostu, które to z, tak, tak. I jakieś określenia, jakieś sformułowania. No, no, wszystkiego człowiek sam od zera nie wymyśli. Czasami coś podsłucham, coś Moje pod pytanie
0: o, o te inspiracje nie było bez, bez mm-hmm. powodu, bo akurat pracujemy w telewizji, która zajmuje się Ligą Legend, czyli taką najpopularniejszą grą e-sportową na świecie, która... Jest reżyserowany, znaczy sam mecz nie jest reżyserowany, ale mhm. jest stworzony od początku w taki sposób, że ma roz, 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 początek, tak, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Mhm. I to widać, że tam są trzy różne jakby mhm. etapy tej rozgrywki, co jest moim zdaniem trochę nieporównywalne do sportów tradycyjnych, w których jednak ta rozgrywka jest bardziej taka bym powiedział, liniowa. Tak jakby mm. cały czas się, są epizody, tak, ale nie masz mm. scenariusza od początku do końca, który w jakiś sposób się rozwija. I tak, właśnie tak. jest fajne, że w grach możesz coś takiego zrobić, dlatego jest to mm. moje pytanie, czy jesteś w stanie wyciągnąć coś ze sportu do, mm. do scenopisarstwa?
2: W sumie niewiele, bo dramaturgia sportowa naprawdę nie przekłada się, mm. moim zdaniem, na dramaturgię filmową. Dowodem na to jest chyba to, jak mało filmów sportowych
0: odnosi sukcesy,
2: odnosi sukcesy a jeśli odnoszą, to
0: nie są o sporcie,
2: są o sporcie tylko mhm. o ciekawych ludziach, którzy wokół tego sportu jakoś tam funkcjonują. O trenerze, tak. tak, tak, tak. Z... No legendarny no no Serial Ted Lasso nie jest serialem o, o, o piłce nożnej i o lidze angielskiej. Tak? To jest o mhm. jakichś różnicach kulturowych, o mentalności, o, o czymś takim. Y- tak samo ten film Ostatni mecz, tak, który teraz był przypominany z okazji przy okazji śmierci Pelego, no to też nie był to film o piłce nożnej, mimo że tam Dejna wystąpił i Pele i, i ktoś tam jeszcze. To był film o, 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 o wojnie, o, 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 o więzieniu, o obozie jenieckim, o ucieczce mm. i tak dalej. No to, to nie są... Trudno mi wskazać takie filmy, które... Y, mówią o, o, o dramaturgii widowiska sportowego. Jako to się
1: zapraszamy to. teraz w takim razie na seans. Specjalny seans. Specjalny seans. Oj, słuchaj. Przed, przed nami, nami krótkie, fantastyczne tutaj, formy zobacz, filmowe. Zobacz, tu zobaczysz mhm. wszystko. Tam. Mhm. Świetnie napisane, doskonale wyreżyserowane. Świetni
0: bohaterowie, bo tak. Mhm. Margaryna. Aktorstwo. Mydło. Plasy. Top, top. Proszki do prania. To będzie top. To jest naprawdę top. Top topów. Zapraszamy. Proszę. Te, proszę. No. Ale to było dobre. No musisz. A, ty, taki żarcik tam zrobili realizacji. Tak Zobacz, że się
1: musimy odwrócić. Tadeusz, Radosław i nasz gość, Krzysztof Góreczny. Siema. Jesteśmy już po reklamach i zapraszamy Was na drugą część rozmowy. Wiemy już, jak Krzysztof został gangsterem, a właściwie (grym) scenarzystą. (grym) Scenarzystą gangstera. A teraz chcemy Cię zapytać, jak pokochałeś bycie gangsterem albo scenarzystą. A potem przejdziemy do Akademii.
2: Jak sobie postanowiłem, że już zostanę scenarzystą, to postanowiłem sobie też z tego żyć. W sensie, żeby wszystko postawić na jedną kartę i po prostu żyć z pisania, co gdzieś tam na początku Ścieżki było mega trudną sprawą i musiałem się łapać wszystkiego. Przyznaję się wszemi wobec, starałem się dostać do zespołu piszącego Klan, starałem się dostać do zespołu piszącego na Wspólnej, starałem się do paru innych rzeczy, z których teraz, teraz trzeba się spowiadać. Nie dostałem się, pisałem wiele podłych, różnych formatów. No ale cały czas pisanie, cały czas.
1: Ale żarty do radia też pisałeś.
2: A żarty do radia też pisałem i przecież tak myśmy się poznali przez te no. nasze radiowe żarty. I te wszystkie Naście żarty lat...
0: radio to nie są twoje.
2: To są wszystkie. Nie, to jak złe. ze
0: mną rozmawiasz, to też to są żarty. Te pisze. kiepskie
2: są jego, te, które pamiętasz, żeby. rozdrabiły. Od razu
0: wiadomo, oczywiście. Sporo lat
2: przepracowałem jako taki dostawca sucharów. Ja pochodzę w ogóle z rodziny piekarniczej, więc <laughs> kiedyś rozwoziłem i sprzedawałem pieczywo. Później byłem dostawcą sucharów. I cały czas mam nadzieję, że nie rowiechały. No
0: i dawno, tak. Tak, tak, ale. No, ale dobrze. Wszystkie nie? można szanuję. tak poszartować. Szanuję, to nie, no szanuję. To widać, że. Gościu może się zajmować słowem. Za Ale jak oglądamy
1: mecze, zakreski. to po prostu jest co chwilę puenta.
0: W- właśnie, co chwilę. robisz komentarz live, taki live komentarz. Oczywiście, mecze, to
2: tak? inaczej to nie ma sensu w ogóle. Dusza
0: towarzystwa, mm. tak? Wszyscy cię nienawidzą.
2: <głosy>
0: Dobra, tak, wiemy. Tak, jesteś, mi. no, masz fajne żarty, tak.
2: Także <głosy> zanim, zanim to poszło w filmy już tak konkretnie, znaczy ja od początku chciałem robić filmy, tylko mi nie wyszło, bo mm. film, który powstał jako y, y, pierwszy na podstawie mojego scenariusza, to był mój, bodaj, że szósty scenariusz. Przecież pierwszych pięć nie, nie powstało nigdy. Także ja gdzieś tam cały czas próbowałem, ale to lata zajmowało, coś nie wychodziło, to też były czasy, że reżyserzy sami sobie pisali scenariusze. Był bardzo mały rynek, bardzo słabo płatny, więc żeby żyć z pisania, to trzeba było właśnie dostarczać crukarki, albo pisać, pisać telenowele, czy, czy, czy jakieś seriale codzienne. A to
0: nie jest też jakieś takie. Warsztatowo ciekawe zajęcie. Znaczy Do pewnego momentu wiadomo, że w Fennecie już. Tak. Wiesz, jak się to robi, ale jak za... no jest to jakieś wyzwanie, chyba. Bo to jest trochę taka fabryka, prawda? Seria.
1: Tak,
2: jest to wyzwanie, wymaga dyscypliny i tutaj na przykład nie ma opcji na takie jazdy z deadlinami, jak w przypadku fabuły. Tam to trzeba tygodniowo dostarczyć 150 stron materiału do kręcenia i, I tyle. I nie ma to, bo to jest fabryka, 130 osób nad tym pracuje. Jak scenarzysta. Postanowi ziewnąć sobie trochę albo zrobić wolne popołudnie, to nagle staje staje w miejscu produkcja za miliony złotych. Więc nie ma tam. No i tam potężny zespół, musisz być trybem w maszynie. Często jest tak, że nie piszesz całego scenariusza od A do Z, tylko za wymyślanie zrębów historii odpowiada jakaś tam osoba. uszczegóławianie tych zrębów odpowiada osobny zespół, tam nie wiem, drabinkowców, czy storylinerów, czy kogoś tam jeszcze. Potem to trafia do dialogistów, a potem jeszcze redaktorzy nad tym siadają. Cały... Trochę jak z
0: komiksem też, komiks, że tak ludziom się wydaje, że komiks zrobił tam, nie wiem, tak, Jim tak. Lee, a tak naprawdę jeden rysował, drugi pisał scenariusz, trzeci kolorował, jeszcze mm. kto inny w ogóle poprawiał kreskę. nie? Tak, tak. To, a nad samej górze była Ilona
1: Łebkowska. Tak. I robiła komiks. I pociągała za wszystkie sznurki, jako taka szara eminencja. Szara eminencja polskiego polskiego serialu.
2: Tak, no znaczy Ilona Łebkowska wykonała jakiś kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o profesjonalizację w ogóle tego zawodu i, i, i zdobywanie szacunku dla tego zawodu. Ilona się teraz udziela, bo już mogę powiedzieć, że pani Ilona jest troszkę moją koleżanką, bo działamy razem w Gildii Scenarzystów Polskich no mimo, że nie musi, bo ona już raczej wszystko osiągnęła, wszystko widziała i wszystko zarobiła, to mimo to cały czas się pochyla trochę nad losem scenarzystów, bo wie, że to jest zawód w Polsce cholernie niedoceniany, mhm. bardzo źle płatny, mało poważany, i no, ale teraz wydaje mi się że troszkę się lepiej pod tym względem robi. Mam w tym swój mały udział, i, i tak sobie ta nasza gildia działa i, i się tam szarpiemy. O różne bo tak to
1: troszeczkę jakby tutaj. jest Warto było oczywiście tę pańszczyznę odrobić, po to, żeby móc o sobie powiedzieć, że twój film jest teraz na szczycie Netflixa, nie anglojęzycznego. Mm-hmm. E, jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa. Tak.
2: No, fajne rzeczy się dzieją z tymi gangsterami, bo to napisałem dla Maćka Kawulskiego dwa filmy gangsterskie, jak zostałem gangsterem, jak mm-hmm. pokochałem gangstera. I właśnie mamy teraz. Styczeń i jadąc tutaj sobie nawet analizowałem, że dwa lata temu styczeń to był triumfalny pochód przez kina tego pierwszego filmu. Rok temu Netflixa polskiego skasował drugi nasz film, który był najchętniej oglądanym filmem na Netflixie w całym ubiegłym roku. I on miał premierę
1: tylko na Netflixie, tak? Tak, ten drugi to film to już pamiętam, była producja, pandemia, tak, były tak.
2: problemy z kinami, tak? tak? Więc e, rozbiliśmy w tym drugim filmie na Netflixie e, w Polsce wszystko, co było do mhm. rozbicia. A teraz w wyniku jakichś tam umów licencyjnych, produkcyjnych na światowego Netflixa trafił nasz pierwszy film, który miał premierę dwa lata temu. Czyli jak zostałem gangsterem gangsterem i sobie znowu radzi rewelacyjnie. W tym momencie jest na pierwszym miejscu na świecie, jeśli chodzi o filmy nieanglojęzyczne a łącznie z anglojęzycznymi jest gdzieś w okolicach szóstego miejsca. To kurczę. Także no, i te, tylko te, w zeszłym te, tygodniu w. ten film obejrzało jakieś... Typie, jakieś, gości, jakieś 3 miliony widzów, nie? Ile tam było?
0: Godzin? Milionów? Godzin? Zgarnęliśmy topkę Netflixa. <grymiosenka> Powinniśmy kogoś z Netflixa zaprosić tutaj. Może w końcu, hmm. prawda? Był u nas Bartek wybór, Który też przecież zaliczył topkę Netflixa. Jesteś teraz ty, Krzysztof. Także wiesz. No
1: to zaproście jeszcze kogoś marzenia. z ekipy
2: 365, bo, bo, bo to oni, jeśli chodzi o po, produkcję. 365 tak, dni rozbiło
0: rozbiłobyń. Tak, to oni to, to skasowali. Zostałem To, to wiem, ko- tą kawędę za to. Schodziłem z nim to, do, do, do liceum 4 tak? lata razem. Yy, zaproście tak.
2: Mojce Tyr, scenarzystkę. No, tam, yy...
0: Zapytamy go o wszystkie możliwe kontrowersje związane z 365. To jest świetny pomysł. No. Dziękujemy. Super. A to tam... nasz ostatni
2: program. <głos> <głos> o ile przyjdzie, pokazać zdjęcia. <głos> <głos> I też rewelacyjny wynik zrobiła Furioza. Tak. Yy, która y, o, o tyle, tyle im zabrakło, żeby dogonić nasz film, mm. ale w, w, w Polsce, a natomiast na świecie zrobili wynik ze dwa razy większy w ogóle. Lubi Dobre, ta, że... się tak
1: utyskiwać na te polskie filmy, prawda? Właśnie, moment, Lubi mój się mój tak mój no, narzekać no, no, na polskie filmy, ale jednak okazuje się, że no dobra, ale polskie masz... filmy dają radę, tak? A teraz wracając do, do tych bieżących Dobrze. spraw, bo chciałbym trochę o tej Akademii Bardzo pogadać. Bardzo chętnie, zwłaszcza, że to jest, jest... I twojej najbliższej przyszłości, bo film jest zapowiedziany na grudzień 2023.
2: Tak, znaczy do kin wejdzie 5 stycznia 2.4, ale podejrzewam, że w grudniu już tam przedpremierowe jakieś coś będą, więc...
0: Skąd się w ogóle wziąłeś w tym projekcie? Po prostu do Ciebie przyszli i powiedzieli, mamy tutaj Akademię Pana Klańsza
2: Maciek Kawulski i jego biznesowy partner Tomek Wardyn, ja dla nich napisałem oba filmy gangsterskie. I gdzieś na spotkaniu, kiedy omawialiśmy drugi film, wygadali się, że że mają prawa do Akademii Pana Kleksa na zasadzie takiej, że się chcieli chyba pochwalić, a nie, że mnie zatrudnić. E, powiedziałem im, że...
0: Tak, macie? To jedziemy.
2: To jedziemy. Powiedziałem jedziemy. im, dobra, ja wam to napiszę. Oni powiedzieli, ale ty jesteś od gangsterów w ogóle. Ja mówię, ja jestem, bo tak mnie zaszuflatkowaliście, a przecież Myślę, że to przez to dwie godziny im nie. śpiewałem piosenki z Akademii Pana Kleksa, żeby mi uwierzyli, że ja jestem człowiekiem, który ma to napisać. E, było śmiesznie, ale jeszcze mnie nie, nie kupili. E, Czyli powiedziałem, tam dajcie mi śpiewamy. parę dni, ja wrócę do was z koncepcją. i wróciłem do domu, przeczytałem Brzechwę, obejrzałem filmy Gradowskiego, potężną rozkminkę przeprowadziłem, stworzyłem prezentację i wróciłem do nich z pomysłem na to, o czym ma być ta historia, takie zręby tego wszystkiego, co się narodziło. Nie tylko jeśli chodzi o jeden film, tylko przedstawiłem koncepcję całej sagi filmowej, takiej, takiej, że... Harry Potter. Polski Harry Potter.
0: Pierwszy raz usłyszeliście to to hasło w w tym programie.
2: A wiecie, że pani J.K. Rowling czytała Akademię Pana Kleksa i prawdopodobnie Też zainspirowała inspiracja. się i Pan Dumbledore to jest taki troszkę taki Pan Ambroży, no, tak. a Hogwart tak. to jest troszkę Akademia. Mhm. E, true Story. Historia prawdziwa, Harry Potter, Jestem Historia w stanie prawdziwa, uwierzyć, tak. bo, bo mi się to
0: spina absolutnie. Mm-hmm. Co było tą magią, która, dla ciebie, co było magią w starym Kleksie?
2: Wtedy, jak przeczytałem sobie na świeżo, bo to każdy z nas coś tam pamięta z dzieciństwa, z książki czy z filmu mm-hmm. i każdy sobie jakieś schematy wmontował w głowę, a kiedy przeczytałem to na świeżo jako człowiek już przecież wiekowy, to Dotarło do mnie, że no trzeba tam pogrzebać, że są tam pewne rzeczy absolutnie piękne, uniwersalne, które zawsze i wszędzie trafią do do dzieciaka, do widza, które mają w sobie tę magię. Tak słucham? Na przykład? Na przykład siła wyobraźni, na przykład szkoła, w której... Opiekuje się tobą nauczyciel, mentor, który jest jednocześnie przyjacielem, przewodnikiem, yy, wsparciem. Jest kochany, yy, Tak, tak jest takie... po prostu wcieleniem wszystkich najwspanialszych cech, jakie może mieć pedagog. Mhm. E, że to jest szkoła magii, gdzie wszystko jest możliwe, gdzie zwierzęta są szczęśliwe, e, gdzie się można skakać, e, T. Tom Cruise. I e, ponadczasowa jest historia e, budowania wiary w siebie, budowania e, przekonania, że e, dzięki wyobraźni możemy zmieniać świat. Tylko to, to było na pewno wspaniałe i, i, i jest ponadczasowe, uniwersalne. A
0: zestarzało się na pewno to, że jest na przykład tylko męska szkoła, to Tak, wiadomo, tak. tak.
2: No bo to, że była męska, no to wynikało, to tak, tak mi się wydaje, bo tego nie jestem pewien, ale z tęsknoty Jana Brzechwy, on to pisał w 1946 roku, mhm. że to była taka jego ucieczka przed wojenną traumą trochę do dziecięcych lat, a jego dzieciństwo przypadało mhm. na czasy jeszcze przed szkół. pierwszą wojną światową. No i to były czasy chłopięcych szkół i w 1946 roku jeszcze nikogo to nie gryzło. No ale mamy rok 2023 i, i wydawało nam się od początku, że to po prostu, no nie, nie, że, nie ma opcji. Że, że akademia
1: że... powinna być koedukacyjna.
0: Tak. Ja uwielbiam takie rzeczy jak na przykład że zmienienie bohatera na bohaterkę. Mhm. Tak samo zawsze uważałem, że nie wiem, zmiana koloru skóry postaci, która już istnieje, tak, jest mm-hmm. jak najbardziej zasadna, bo łatwiej jest zmienić mm-hmm. kolor skóry niż wymyślić nowego bohatera. O to się nabrywać. też
1: toczą internetowe wojny. A, ale oto
0: się toczą tu internetowe <śmiech> wojny. W jaki sposób bronisz Ady zamiast Adasia?
2: Na poziomie takim poetycko-metaforycznym powiem, że słowo Ada od zawsze zawierało się w słowie Adaś. Mm-hmm. Wystarczyło jedną literkę. Yy, no to obciąć. bardzo ładny
1: jest. Tak. E,
2: na poziomie konkretu, kiedy, kiedy czytałem tę książkę, bo to, to nie tylko było tak, że tylko chłopcy mieli wstęp do tej akademii, ale tylko chłopcy na literkę A. Więc jakby od razu mamy tutaj tyle wykluczenia, mm-hmm. że żeby się z tego tłumaczyć dzisiaj w XXI wieku, dlaczego tego czegoś nie można, że Radek do swojego syna mówi, ty chłopcze mógłbyś trafić do a do córki, eee e, w ogóle, ty nie, bo jesteś kobietą. <śmiech> jesteś kobietą. No, so,
1: so, so, sorry, i, no, sorry. No, no i sorry, no.
2: E, wydaje mi się, że decyzja o tym, żeby główną bohaterką została mm. Ada, była jakby też naszym, naszym manifestem, że, że to jest szkoła dla wszystkich, mm. Czyli jest nie to ma...
0: troszeczkę ideologicznie, że absolutnie tego nie mm-hmm. wartościwie, bo dla mnie to nie jest złe, że to jest ideologicznie. Mm-hmm. Ja uważam, że ludzi się w ten sposób powinno wychowywać. więc. Ale gorące ale, głowy nie i wiem. tak to podgrzeje. Ale było, tak? by, było to, jest prawdą, że jest to po prostu jakaś, jakaś próba to jest szarganie w edukacji. Znaczy Na ideologiczne
2: przykład. mi się wydaje, że to jest, znaczy nie, nie za bardzo się czuję w tym słowie, bo wydaje mi się, że jest jakaś jest ideologia to, zewnętrzna to, i ja to, się to, że... do niej dostosowuję, albo wszyscy pierdzielą, że Netflix kazał w ogóle. No nie miał... trochę o to mi chodzi, Tak, tak a Netflix zarzuty, nie miał nic wspólnego z tą decyzją. Robi. Gdybym miał wskazać swoją emocję, która za tym stoi, to jest taka chęć... E... Tego, żeby sprawiedliwości stało się zadość, że skoro chłopcy dostali swoją akademię i mieli ją w swoich rękach od książki Brzechwy przez film Gradowskiego aż do dzisiaj, to być może skoro my nie chcemy robić dosłownej ekranizacji ani remake'u tamtego filmu, to chcemy narzucić y, swoją wersję tej historii. Ja, ja mam takie osobiste poczucie, bo pewnie Maciek Kawulski jakby tu siedział, może powiedziałby coś innego, bo to każdy swoje jakieś osobiste w tym y, motywacje znajduje. We mnie jest chyba jakaś taka chęć zadośćuczynienia reprezentacji wszystkim, tak wszystkim dziewczynkom, które kiedyś mogły się poczuć y, gorsze. Y, bronią jacyś ludzie w tych internetach tego Adasia. Jakby Adaś to była jakaś postać w ogóle, która ich ukształtowała. Spójrzmy prawdzie w oczy. W książkach Brzechwy Adaś występuje w pierwszej książce, w drugiej Brzechwa o nim zapomniał, wykasował go zupełnie.
0: To to są książki i i, Ci ci sami ludzie nie
2: bronili tego, że Brzechwa zapomniał o Adasiu, ale teraz, że to jest Ada. Jaka jest jedna, wymienicie mi jakąkolwiek cechę Adasia niezgódki która jest taka, że kiedy zamienimy Adasia na Adę, to to yy, cokolwiek wyklucza. Nie, Ty, no naprawdę. To,
0: robi kolosalne to, co wyglucz. zobaczyłem na, na, na tym teaserze jest strasznie, strasznie pozytywnie nastawiło do tego filmu. Dlatego też się ucieszyłem, kiedy Zapomniałeś radziłem... o NFT-kach i o Zapomniałem o, o NFT-kach, tak, bo to jest... Bardzo mhm. wydaje mi się, że te NFT-ki to się zapomni, oni, wy, że mhm. tak powiem, ekipa też zapomni, zanim film wyjdzie. Bo NFT Bogu dzięki umarło śmiercią naturalną. Ja mam jedno pytanie jeszcze takie na koniec. Tak. Czy kot jest fajnym, fajnym kleksem?
2: Eee,
0: no, chwili, czy jest bardzo fajnym kleksem? Bo żeby jest fajnym kleksem, to nie jestem w stanie sobie nie wyobrazić, żeby kot były, nie był dobrym kleksem. Ee, ale... Kiedy
2: się rozniosło, że robimy akademię, różne portale pisały, że trwa jakiś casting i że Aha. ktoś tam inny, że Karolak nie, Zer... od początku. Od samego początku kandydat był tylko jeden, był nim Tomasz Kot i jak tylko ktoś pytał, kto zagra kleksa, Tomasz Kot. Aha. Okej, okay. to koniec dyskusji. Radza, sam to
1: masz na to? A sam
2: Tomasz Kot? A y, sam I pytanie było nie, czy, czy y, Tomasz Kot ma zagrać Kleksa, czy Tomasz Kot będzie chciał zagrać Kleksa? I czy mm-hmm. się poczuje? Okazał się Oka- fanem? Okazał się fanem, Ude. okazał się inkarnacją Ambrożego Kleksa. Bywałem troszkę na planie. To jakby jedna sprawa to, jakim on jest genialnym aktorem i co on wspaniałego swoją kreacją zrobił, ale on. Poza e, momentami kręcenia, taką... on był po prostu dla tych dzieciaków, Klecją. jak e, on był kle... Oni go w ogóle nazy... dzieciaki go nazywały pana kotta na planie. To <śmiech> e, ja powiem tak, e, ponieważ miałem Był okazję... wodzem, wodzem e, tatą, przyjacielem, opiekunem, e, e, żartownisiem. Dzieciaki jak zahipnotyzowane zanim Czy Przed oglądem
0: powiedziałem ci, że miałem taką przygodę w życiu, że chodziłem... Przez to, że mój ojciec miał takie możliwości, to miałem możliwość wchodzenia na Akademię Pana Kleksa, która była przedstawieniem teatralnym wystawianym w w cyrku w Warszawie w występował Franceski. I ja mam takie samo wspomnienie na temat Franceskiego, mm-hmm. że Franceski był najbliższym gościem na świecie. Był przekochany po prostu. Mm-hmm. To wiadomo, że to tam cały czas do niego przychodziły te same dzieciaki, prosiły go o te piegi. Dostałem wtedy złotego piega. Mm-hmm. Nie, złotego piega. Jakim Sponiewierało? Jaki byłem się dumny, że mam mm-hmm. złotego piega. <śmiech> Wiesz, te żarty dzisiaj tak... Tutaj, ta wy nie wiecie o co chodzi to i bardzo dobrze, że ta... wiem, Grajcie w FIFA. FIFA. Grajcie, wracajcie do FIFA. Praśnie. Ale właśnie fajnie, że, 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 że kot tak widać, że on jest tą, tą, tą
2: samą duszą, że tak? jest tak, ten tak. sam
0: człowiek z, tego same, z tej samej gliny ulepiony co, co Franceski, który nawiasem mówiąc ma cameo w filmie. Tak?
2: Nawet coś więcej, nie, 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 nie powiem wam za dużo, bo, bo, bo nie chcę zdradzać, ale to nie jest tylko cameo, to, nie, nie, to, to jest... A zobaczy,
0: zobaczymy jeszcze jakieś inne postacie z... Yy,
2: tak, zobaczycie bardzo dużo ciekawych postaci, bardzo wiele ciekawych osób... Yy... Yy, bardzo cie- Wiesz, I postaci i fantastycznych ustała, więc aktorów więc i jeszcze innych post- osób, które, yy, które pojawiają będzie się w filmie. Muzyk. To jest długa, ciekawa lista fajnych nazwisk. Grał
1: tę muzykę w radiu. Powiem tak, ja yy, mam nadzieję, że dożyjemy. Po teraz jaramy się w tym roku rzędzie Hogwarts Legacy. Yy,
0: ja Jaram jaramy, będzie, bo to Terfiara zrobiła, więc mam nadzieję. Że, problem mam nadzieję, się.
1: mam nadzieję, że kiedyś dożyjemy jeszcze
0: Pan Kleks. Hogwarts, Hogwarts, Akademia Legendary. Legacy i tak dalej. Akademia Pana Kleksa Legacy. Że też sobie w to zagramy. To jeszcze na koniec. Szybciuteńko, bo nam już czasu nie starcza. Twoja największa wtopa branżowa. W Mam to... nadzieję, że masz przygotowaną.
2: E... Piąty sezon Domu nad Rozlewiskiem. Bank. Po prostu, tak? Dobrze, no. teraz musicie
0: obejrzeć cały Dom nad Rozlewiskiem, żeby Jeden, wiedzieć, co polega cztery, ten, ten żar. Wtopa
2: polega na tym, że <laughs> napisałem wraz z moimi dwoma kolegami scenariusz całego sezonu. Na ekranie nie padło ani jedno zdanie, które myśmy wcześniej zapisali. Byliśmy po prostu. W... No to nie czy to jest
0: wasza fopa, czy fopa producent- producentów. Albo może żeście po prostu zrobili tak samo roboty. Albo robotem. to
2: były tak złe scenariusze.
0: Dobrze, to powie- powiedzmy, że tak. To były te wasze najgorsze scenariusze, i to jest dobra mm. fopa wtedy. Mm. Tak jest. Tylko w takim scenariuszu to jest dobra fopa. Dzięki, Krzysztof. mi ci. Krzysiek. To była bardzo fajna rozmowa z człowiekiem, który nie gra, i w ogóle żeśmy o grach dzisiaj nie mówili wcale. Prawie wcale. Prawie. No, gry, tak?
2: gry są Prawie. bez sensu, kogo to bawi w ogóle. Przestańcie. Świat, dzieciaki. Yy... Dorośnijcie! Dobrze.
0: Yy, to... Radziu, pożegnaj gościa, ja z nimi rozmawiam, więcej. Gry... Gry... Dziękuję, Krzysztof. Do
2: zobaczenia <laughs> na <Cześć>. meczu.
1: Tadeusz <laughs> Zieliński. Radosław pracy Tadeusza Zieliński. Kulisy, fopy już teraz. Teraz w ceniach
3: Kolejny odcinek Fopy za nami, no to czas na kolejne ciekawostki z zakulis, czyli Fopa Backstage. Tak to dzisiaj nazwijmy, ze mną krzysiek. No, i muszę na- zapytać w pierwszej kolejności, jak doznania po programie.
2: E, no, chłopcy byli bardzo zdenerwowani, ale rozkręcali się tak ze zdania na zdanie. Pod koniec już miałem wrażenie, że zmierza to w stronę profesjonalizmu.
3: To było pytanie o Fopę, to ja zadam inne pytanie, z czego jesteś najbardziej dumny w swoim życiu
2: z tego, że że robię filmy, że mogę pisać filmy i że one powstają i że ludzie chcą je oglądać.
3: Grasz coś? Jakieś rozgrywki sportowe oglądasz?
2: Nie, w ogóle nic. To jest kompletnie nie mój świat. Ostatni raz grałem w grę 20 lat temu chyba, gdzieś tam w międzyczasie. Pierwszy medal of honor. Tak się od niego uzależniłem, że stwierdziłem, że jeśli jeszcze kiedykolwiek włączę jakąś taką fajną grę, to zniknę z powierzchni ziemi.
3: A czy pisząc scenariusze, czasem masz taki przykaz, żeby uwzględnić jakiś wątek dotyczący gier?
2: Czegoś takiego jeszcze nie miałem, ale zdarzyło mi się pomagać pewnej firmie tworzącej gry zbudować jakiś tam plot, jakieś tam odnogi gry. Także nie jest to zupełnie czarna magia dla mnie, a mój bliski przyjaciel pracuje w game devie i i czasami mi coś opowiada. I i mam wrażenie, że świat scenariuszy i świat gier często się dosyć mocno przenika. Zresztą paru znajomych z mojego świadka już przeszło do game devu.
3: Gdzie widzisz się za trzy godziny?
2: Banał, nie. No, będę siedział w domu i nie grał w grę.
3: Na planie filmowym pewnie byłeś mnóstwo razy, ale mam do ciebie pytanie, czy stałeś kiedyś za kamerą?
2: E, nie, ja tak jak nie lubię, kiedy ktoś stoi mi nad ramieniem, kiedy piszę, tak nie l- wiem że kiedy ja bym st- operatorowi stanął i, i tam zaglądał i coś się najboże dotknął, to, to nie, nie chcę nie im robić, nie chcę się z nimi kłócić, nie chcę nie im robić przykrości. Niech, niech każdy robi swoje.
3: Każdy robi swoje i masz do nich zaufanie przede wszystkim, więc no tak, super. Tak. Ale jednak my w takich naszych kulisach fopy zachęcamy gości do tego, żeby spróbowali odnaleźć się w zupełnie innej roli, bo gościem byłeś tu już fenomenalnym, a może jednak spróbowałbyś stanąć za kamerą. Tutaj bez konsekwencji nikomu nie stoisz na głowie, bo i tak stanowisko jest puste.
2: Mm-hmm. E, przód kamery jest tam, tak?
3: Tak. A tu jest tył kamery. Tu jest tył i tu masz e, podgląd i może ustawiłbyś jakiś swój wymarzony kadr. Ogólnie tu są takie rączki i nawet e, są gdzieś zoomy prawdopodobnie. Jest ostrość a, a tu jest zoom. Mm-hmm. Dobrze, że jest z nami to, ja, okay. żeby, y, ja raz. Ale za kranem mi się zdarzyło tylko stać i to też był ustawiony. Ta kamera jest zepsuta, proszę Pana. Nic tu nie działa. No proszę, najpierw
2: No proszę, dajcie mi parę miesięcy, ja to rozkminię i zrobię tutaj coś fajnego.
3: Kilka ja miesięcy tak. to wystarczy, to żebyś nauczyć się, no, by zostać takim początkującym operatorem. Nie.
2: <gry> tak samo jest ze scenariuszami. Nie, jak na niedowidzącego daltonistę, który yy, ma słabe pojęcie o operatorce, kadrowaniu, o barwach i o wszystkim. Nie, to bez sensu. Po co wyście mnie tu zamknęli? Nie,
3: to jest w ogóle bez sensu, bo e, ja muszę zdradzić jeszcze jeden sekret, bo staramy się tutaj w naszej kuchni... E... Ktoś mi
2: teraz nakleju coś śmiesznego na plecy, dlatego <grym> mnie to zaś <zaraz> przyciągnęłaś. <grym> Nie,
3: kuchni, to zaproszę cię na, y, do mnie. W Kuchni Popy staramy się pokazywać, że tak naprawdę to jest bardzo trudna praca. Ja wam powiem jedno, że tu y, mamy trzy kamery na statywie i jeden kran, co za chwilę Wam e, pokażemy, ale prawda jest taka, że jest z nami Tobiasz i on kamerę, która waży, no ile? Z 30 kg najmarniej, co? No
1: może nie aż tyle, połowę. Brawo Tobiasz.
3: I to jest pomysł na kolejne zadanie, widzisz, e, zainspirowałeś mnie, następny gość będzie dźwigał kamerę, żeby zobaczyć jak trudna jest ta praca.
2: A mój laptop waży kilo 200. na kg.
3: Mikrofon tak 800 gram. ale to ten, jak mam mikroporty, nie ważą nic. Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. FOP. Dzięki bardzo.